0: con todos ustedes para bueno. el manejo de la lesión quirúrgica de la vía biliar desde el punto de vista quirúrgico. Lo que tenemos que ser conscientes y saber que no solamente la colecistectomía es una causa de lesión quirúrgica de la vía biliar. Creo yo que los trasplantes hepáticos los debemos sacar de acá porque no son causas de estenosis por un error médico, sino que es algo que ocurre por lo que implica el trasplante hepático. Pero también quiero remarcar que no solamente en una colecistectomía puede haber una lesión quirúrgica de la vía biliar, sino que después de una hepatectomía, después de trauma o del tratamiento de la coleocolitiasis, puede haber también una lesión quirúrgica de la vía biliar. Por ejemplo en esta imagen, fíjense este paciente que había sido operado de un cáncer de vesículas, intentó resecar por vía convencional, no se pudo y bueno esto es un caso en el cual uno puede llegar a tener dificultades en la identificación de la vía biliar y producir una lesión en una cirugía que no es la colesistectomía. Pero ¿cuál es el problema de la colesistectomía? Que la colesistectomía es una patología, se operan digamos la vesícula generalmente por patología benigna. Es una cirugía que teóricamente tiene una internación muy corta, y que el paciente rápidamente hoy, gracias a la cirugía laparoscópica, vuelve a su actividad normal rápidamente. Entonces la alteración de este posoperatorio va a causar muchas... Puede causar principalmente más que muchas dos alteraciones muy importantes. Una es en el deterioro de la calidad de vida que tienen los pacientes. Realmente después de una lesión quirúrgica, la calidad de vida a los pacientes le cambia muchísimo. Y lo otro importante que provoca este tipo de lesiones son implicancias médicos legales. En Argentina, la principal demanda por mala praxis en cirugía laparoscópica es la lesión quirúrgica de la vía biliar. Más de la mitad de los reclamos que existen por cirugía laparoscópica, hoy en día en la Argentina son lesiones quirúrgicas de vía biliar, lo que habla de la magnitud del problema. Y este problema no es nuevo, este problema en el 1995, hace 25 años aproximadamente, Lauren Hugoy, eh, en un editorial que publicaron oh, la revista Annals of Surgery, de un trabajo que fue uno de los primeros que aparecieron que empezaron a hablar de lo que era la lesión quirúrgica biliar, de la vía biliar, dice que la vía biliar se lesiona por dos motivos principalmente. El número uno es la mala interpretación de lo que es la vía biliar. Confundimos lo que es el cístico con el colédoco. Entonces esta mala interpretación de la vía biliar provoca el daño. Esto ya se decía hace 25 años. Y la otra causa por la cual la vía biliar se lesiona es un intento de parar un sangrado que hay durante la disección en el hilo hepático del triángulo de Calot y uno intenta, ya sea con electrocauterio o con clips, cohibir un sangrado sin ver claramente cuál es el sitio del sangrado. Estas dos causas se describieron hace más de 25 años y hoy en día siguen siendo las mismas por las cuales se producen las lesiones de la vía biliar. Por lo tanto, lo que tenemos que entender que el mejor tratamiento que tenemos nosotros para el tratamiento de una lesión quirúrgica es realmente su prevención. Si nosotros logramos prevenirla, no van a existir, pero desgraciadamente esto no ocurre siempre. ¿Y por qué no ocurre siempre? Porque tenemos dificultades cuando realizamos una colesistectomía. Uno de los primeros o de los principales motivos, yo creo que está relacionado con un problema técnico, que es la dirección que nosotros tenemos que ejercer de las pinzas, tanto del fondo como del bacinete, que ahora vamos a ver algunas imágenes. Después hay otros factores que están más relacionados con el paciente, que pueden ser adherencias, procesos inflamatorios, ya sean agudos o crónicos, la vesícula atención, un cálculo biliar grande impactado en el bacinete, factores propios del paciente, como puede ser la obesidad, y uno muy importante y que muchas veces no le damos importancia es la mala visión, ya sea por alguna dificultad del momento, por ejemplo, humo que se genere o porque realmente estamos trabajando con equipos de mala calidad. Hace un par de años, eh, perdón, este es un trabajo de, del año pasado, hace varios años ya eh, Strasberg viene hablando acerca de lo que es la prevención, de los diferentes eh, pasos que debemos tener en la colecistectomía laparoscópica, pero ya está medio como estipulado que tenemos, hay tres pasos que nos van a permitir a nosotros, o tres cosas que nos van a permitir a nosotros tener una seguridad de no lesión de la vía biliar. Número uno, tenemos que identificar los elementos que vamos a disecar, y estos son la arteria hepática, la arteria cística, el conducto cístico y la vía biliar. Tenemos que tener claro qué es cada uno de los elementos. El número dos es no realizar una colecistectomía total cuando las condiciones locales son demasiadas peligrosas, cuando no está claro lo anterior, los elementos anatómicos, no es obligación hacer una colecistectomía total. Cuando yo terminé en la residencia, hace ya algunos años, en la residencia a mí me enseñaron que era de buen cirujano hacer colesistectomía total. El que no hacía una total era porque no era buen cirujano. Yo creo que cambió eso, y, y a la vista están las publicaciones, que no, Eso era un concepto erróneo. Si uno no puede hacer una colecistectomía total, que haga una parcial. No es un pecado eso, todo lo contrario. El pecado es lesionar la vía biliar. Y si no podemos identificar los elementos en forma segura, otra alternativa es no hacer nada. Hoy en día la, la colecistitis, que es el estado inflamatorio de la vesícula, tiene una respuesta al tratamiento médico y al drenaje percutáneo excelente, de la misma manera que se hace en forma percutánea una colecistostomía. Si nosotros entramos, vemos que hay un hilo que es muy dificultoso de disecar, podemos hacer perfectamente una, colecist una colecistostomía quirúrgica, de la misma manera que la hacemos percutánea, poner antibióticos y muy probablemente ese paciente evolucione muy bien. O sea que estas tres cosas que son la identificación de los elementos, no hacer una colesistectomía total cuando no podemos, o no hacer nada, son tres cosas que tenemos que tener muy en claro y que son realmente muy útiles para evitar la lesión de la vía biliar. Desde hace muchísimos años... Eh, está bien bien clara cómo debe ser la tracción de la vesícula. Una de, de las pinzas debe agarrar el fondo y tiene que tirar hacia arriba y hacia afuera, bien en dirección al hombro derecho del paciente. La otra pinza, la del cirujano, debe agarrar bien el bacinete y tirar hacia afuera perfectamente, cosa de que lo que tenemos que lograr es que esto, que es el triángulo de Calot, se estire claramente. Y cuando vamos por la cara quirúrgica o la cara posterior de la vesícula, la atracción tiene que ser al revés, de la pinza de abajo, no de esta pinza. La pinza de arriba siempre tira para afuera y arriba, sino que esta se mete hacia adentro y tira hacia el hombro izquierdo del paciente. Por lo tanto, la cara quirúrgica, como se le denomina a la cara posterior de la vesícula, se va a, a distender, se va a, a elongar y nosotros podemos hacer de esta manera una buena maniobra de crítica de seguridad. No siempre se puede hacer eso. Esto es una vesícula esclerotrófica en la cual miren la dirección de la pinza de, en este caso. Estas son todas fotos de cirugías realizadas por residentes de nuestro hospital. En esto es todo lo que no hay que hacer. Nosotros tenemos que tirar hacia allá, hacia afuera. Acá se está apretando la vesícula contra el lecho y lo único que hacemos es que en vez de estirar el triángulo de Calot, ponemos el cístico totalmente paralelo al colédoco. Y esto es un error, esto no hay que hacerlo. Lo mismo cuando no se puede agarrar la vesícula. Si no podemos agarrar la vesícula porque está muy inflamada su pared, porque tiene un cálculo enclavado, lo correcto no es hacer presión con una pinza tratando de bajar esto, sino lo que debemos hacer en estos casos es realizar una punción de la vesícula, se le aspira todo el líquido y de esa manera nosotros la podemos agarrar. El cálculo enclavado, el cálculo enclavado muchas veces permite con maniobras de, de tracción de abajo hacia arriba, lograr que se desimpacte este cálculo y de esta manera podemos agarrar el, el bacinete y hacer la tracción como corresponde. Si hay órganos adheridos, como en este caso una fístula colecisto duodenal, tratar de no utilizar elementos que, que tengan energía, sino usar elementos de corte frío como es la tijera, y acá vemos que en este caso estaba el duodeno pegado con una fístula colecisto duodenal, este es el orificio del duodeno, lo liberamos seccionando libe directamente el duodeno sin utilizar energía para no provocar quemaduras. Después esto se sutura y se hace la con la habitual. Esta es una foto que me la manda uno de los residentes, le pido después de la cirugía que me mande fotos, a ver cómo hizo la maniobra crítica de seguridad, y miren la hermosa que me dice, doctor, hicimos bien la maniobra crítica, vimos muy bien, miren esto, la maniobra crítica de seguridad no está hecha, están colocando un clip sin ver casi nada, este era un paciente obeso, no hay, digamos, esto está mal, esto no se debe hacer, y por más que uno esté seguro de que este es el cístico, de que esta es la arteria hepática, perdón, la arteria cística, esto está mal y esto no hay que hacerlo. Es una visión insuficiente y pone en riesgo al paciente. Es totalmente diferente a esto que sí es una maniobra crítica, una visión crítica de seguridad. Es la disección de todos los elementos del triángulo de Calot, nos deben quedar dos elementos, uno que es el conducto cístico y otra que es la arteria cística, y tenemos que tener liberado casi el tercio inferior de la vesícula de su lecho vesicular. Fíjense que acá sí está totalmente liberado, no hay ninguna posibilidad de que si nosotros disecamos el tercio inferior de lo que creemos que es la vesícula del lecho hepático, los dos elementos que salen de la vesícula tienen que ser el conducto cístico y la arteria cística. O sea, que esta maniobra crítica de seguridad, que es real, no se puede hacer en el 100% de los pacientes, pero si nosotros logramos realizarla en más del 90-95% de las veces, estamos, digamos, con una muy alta posibilidad de no lesionar la vía biliar. ¿Y de qué depende? O, cómo debemos manejar una lesión quirúrgica de vía biliar cuando sucede. Tenemos que tener en cuenta principalmente tres cosas: cosas propias de la lesión quirúrgica, no todas son, las lesiones son iguales, algunas cosas del paciente y algunas cosas también del equipo médico. No solo es causa, digamos, no solo la lesión quirúrgica en sí es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son las causas importantes? que tenemos que tener en cuenta de la lesión quirúrgica. Número uno, ¿qué mecanismo la ha producido? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una sección, una sección parcial quizás, o una sección total, que tener a la resección de la vía biliar. Ya esto es un problema más grave y ni hablar si tenemos a su vez sumado un problema térmico, que no fue con la tijera, sino que quemamos la vía biliar. También tenemos que tener en cuenta el momento del diagnóstico, cuando nos dimos cuenta nosotros que tenemos una lesión de la vía biliar, si esto fue en el intraoperatorio o si fue en el postoperatorio, porque cambia mucho la, la técnica que vamos o la táctica que vamos a emplear. Y asimismo tenemos que pensar si tenemos lesión vascular asociada o no. En cuanto al paciente principalmente hay que ver la estabilidad hemodinámica. Una cosa es tener una lesión, darnos cuenta en el intraoperatorio y que haya sido solamente una sección del conducto biliar. Y otra cosa totalmente diferente es estar en una cirugía que son 3-4 horas en las cuales hubo hemorragias importantes, hemos colocado clips, puntos, sin saber muy bien a dónde lo poníamos, y esto lleva muchas veces al que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Y en los casos de que las lesiones son descubiertas más adelante, que no en el momento de la cirugía, muchas veces estos pacientes tienen coleperitoneo y signos de sepsis, que no es el mejor momento para reparar una vía biliar. Y lo otro importante también es el equipo médico. No, no, no todos los que operan, hay una realidad. La colecistectomía es la cirugía más frecuente que se realiza en Argentina lo que no creo que todos los que operan realmente una colesistectomía puedan resolver una lesión quirúrgica de viabilidad. Y no porque no puedan manualmente, sino que muchas veces no están operando en equipo, no sé si en Paraguay ocurre, pero acá en Argentina sí ocurre en algunos lugares, el cirujano muchas veces opera con una asistente que es una instrumentadora, otras veces opera con un eh, especialista que no es cirujano, con un ginecólogo, con un traumatólogo, eso ocurre en Argentina. Generalmente, y fue demostrado desde hace muchos años, que la mayoría de las lesiones ocurren lo, durante los primeros años que uno hace la experiencia, o sea que quizás no tenga toda la expertise necesaria para poder realizar una cirugía de reparación. Y lo que no podemos dejar de pensar es que el estado emocional de un cirujano que lesiona sin querer una vía biliar no debe ser el ideal. Nadie de nosotros que lesiona una vía biliar la va a lesionar adrede, sino que esto es un accidente que ocurre y por lo tanto el estado emocional va a variar seguramente. Y ni hablar del equipamiento que necesitamos o que requiere la realización de una reparación quirúrgica de la vía biliar. ¿Necesitamos siempre radioscopía? Yo creo que sí, que para reparar una vía biliar es indispensable. Necesitamos instrumental específico. Hoy en día ya hay algunos cirujanos que realizan la reparación quirúrgica de la vía biliar por vía videolaparoscópica. Bueno, eso necesita mucho instrumental. Asimismo, hacerlo por vía convencional también lo requiere. Y lo que no podemos también dejar de tener son materiales de sutura que ya vamos a ver cuáles son los ideales o, o los mejores. Así que como les dije, hay dos grandes grupos de pacientes que tienen una lesión quirúrgica de la vía biliar. Aquellos que el diagnóstico se hace en forma intraoperatoria en el momento de la colisistectomía y los que uno se da cuenta después en el posoperatorio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Número uno, por una colangiografía. Depende si uno hace colangiografía en forma sistemática o no. Nosotros en nuestra institución no hacemos en forma sistemática, no le hacemos al 100%. Hacemos en un número muy alto, pero realmente no es el 100%. Yo creo que debemos estar en cerca del 70-75%. Si uno hace una colangiografía puede detectar que tiene una lesión, pero para eso tiene que estar en entrenado como, por ejemplo, para ver posibles lesiones. Eh, acá en la imagen esta, ¿llegan a ver el cursor de mi computadora? Sí, se ve clarito, se ve clarito, Pablo. En la imagen que estoy marcando es una colangiografía normal, no tiene nada esta colangiografía, se ven dos clips, que posiblemente sean los clips que se pusieron en la parte del cístico para que no caiga bilis y nada más, se ve el árbol biliar intrepático bien, sin problema. Imagen de la derecha, hay una colangiografía donde ya lo primero que nos tiene que llamar la atención es la cantidad de clips que hay. Fíjense, 11 clips. Acá algo ha pasado en esta colesistectomía, son muchos. Y a su vez, falta todo el árbol biliar del lado derecho. Digamos, este paciente probablemente tenga una lesión de la rama derecha del conducto biliar que es una de las cosas que tenemos que estar acostumbrados a verlas, porque fíjense estas dos variaciones anatómicas, vía biliar con la angiografía intraoperatoria y un conducto hepático derecho que drena, podemos decir que el cístico está drenando en el conducto hepático derecho, y después drena bien abajo en la vía biliar principal. Si uno realiza la disección de este conducto de cístico lejos del bacinete, probablemente lesione el conducto hepático derecho. Otra imagen: que si bien el cístico drena en la vía biliar, pero fíjense que está al lado, al lado, muy, muy cerquita de un conducto hepático derecho que drena independientemente del resto de la vía biliar, también muy bajo. Entonces, si uno realiza mucha colangiografía, se va entrenando en ver la colangiografía y empieza a ver que existen realmente estas variaciones anatómicas que son las que muchas veces predisponen a las lesiones de vía biliar. Desgraciadamente, aproximadamente un 20-30% un 30 de los pacientes que tienen una lesión quirúrgica se lesionan, eh, perdón, se identifican en el momento de la cirugía. Y otra manera que tenemos de darnos cuenta es por las salidas de bilis de un conducto biliar. Lo que mejor nos puede llegar a pasar es si algún día encontramos bilis en un lecho, por ejemplo, vesicular, muy probablemente esto sea un conducto de lushka, que es un conducto del hígado que drena, como acá vemos en el número 2, en forma independiente a la vesícula, o a veces drenan a la vía biliar y a la vesícula también. Generalmente, si uno liga este conducto de, de Lusca, es muy pequeño el segmento hepático que, que está drenando y no pasa absolutamente nada. Lo malo es que la bilis no salga del lecho hepático, sino que salga del ilio más de lo que es la vía biliar, y ahí sí vamos a tener una lesión de la vía biliar principal. ¿Y qué podemos hacer o qué hacemos o qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que tenemos en el intraoperatorio una lesión de vía biliar? Número uno, si estamos capacitados, si estamos con un equipo, si tenemos los elementos, lo ideal obviamente que siempre es repararla. Podemos hacer una sutura de la lesión, si esta lesión fue una lesión parcial, Podemos hacer una anastomosis término-terminal si lo que tuvimos fue una sección completa sobre tubo de Kerr o sin su tubo de Kerr. ¿Cuál es la mayoría de los problemas? Que generalmente son vías biliares muy finas y que no siempre en todas las instituciones hay tubo de Kerr finitos. Otra posibilidad es hacer una hepático yeyuno anastomosis. Miren, esta es una estadística de uno de los trabajos de acá abajo, en donde la reparación inmediata que ellos realizaron habitualmente a la mayoría de los pacientes se le pudo hacer una sutura o una sutura sobre tubo de Kerr. En cambio, cuando la reparación es diferida, la mayoría de las veces termina en un hepático y anastomosis. Por eso es que se recalca tanto la necesidad o la importancia de hacer el diagnóstico en el momento de la colecistectomía para tratar o para solucionar por un lado más rápido y de una manera menos compleja la lesión que hemos producido. Y si no tenemos la capacidad, no tenemos la posibilidad, no tenemos los elementos o por el motivo que fuera no podemos resolver la lesión que hemos realizado, lo menos malo para el paciente es colocar drenajes y drenar al paciente. ¿Y qué es lo que tenemos que drenar? Fíjense, acá hay un hepatostoma, si se puede hacer, esto es ideal, se coloca un tubo que puede ser una K30, bien finito, adentro de la vía biliar. Uno la puede coser, algunos dicen que conviene coserla, otros no, no es necesario coserla desde adentro, solamente fijando bien este hepatostoma en la pared, alcanza. Y después si sí necesitamos drenar bien la cavidad abdominal. Generalmente colocamos dos eh, drenajes, o, o ¿qué es lo ideal? Drenar bien eh, la fosa de Morrison y si sí, también podemos drenar el sufrénico mejor. O sea, dejar varios drenajes por los cuales vamos a ver que después viene el bilis por uno, por el hepatostoma, y por el, los otros rápidamente se agotan. Esto no es un pecado y antes de provocar un daño más grande, eh, el daño menor es mucho mejor. Simplificando un poquito lo que dije en una publicación de la gente del Hospital Italiano de hace un par de años ya, pero si nosotros hacemos el diagnóstico intraoperatorio, podemos tener una sección parcial, una sección total, o tenemos resección de la viabilidad. Son las tres posibilidades que hay. Si tenemos una sección parcial, si no hay lesión térmica, podemos suturar directamente el orificio que hicimos. Si tenemos una sección total y no hubo lesión térmica, si estamos seguros que solamente fue el empleo de la tijera, podemos hacer una anastomosis término-terminal, lo ideal es hacerlo con un tubo en T. ¿Y por qué se dice que lo ideal es hacerlo? Porque hay una realidad... A menos que estés trabajando en un equipo de trasplante hepático donde realices anastomosis biliares, nadie tiene experiencia en suturar vías biliares. Muchas veces son vías biliares finas de 5 o 6 milímetros, entonces por eso se aconseja dejar el tubo de Kerr. Y ahora cambia la situación cuando hay una resección de la vía biliar y sobre todo si hay una lesión térmica asociada. Si no hay una lesión térmica, uno si tiene experiencia, puede hacer la hepático yayuno anastomosis. Si hay lesión térmica o si es un inexperimentado cirujano, lo ideal es drenar al paciente. Lo que yo en este algoritmo no estoy de acuerdo es que por más que haya lesión térmica, si uno tiene experiencia, no es bueno operarla porque se sabe que la lesión térmica puede progresar y quizás hacemos una reparación inmediata muy buena y a los dos o tres meses la paciente está con una estenosis. Así que por eso quizás si hay lesión térmica lo ideal es drenar a los pacientes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el diagnóstico se hace en el posoperatorio? O sea, no nos dimos cuenta de que hubo una lesión en la colisitectomía. ¿Y qué pasa? El paciente puede presentar dolor abdominal, hacemos una ecografía, vemos líquido, hacemos una resonancia y ¿qué nos encontramos? Líquido libre en la cavidad abdominal, líquido libre perihepático y cuando vemos la vía biliar la vemos dilatada con un stop y vía biliar fina hacia distal. Esto es muy probablemente una lesión quirúrgica de la vía biliar. Un paciente que presenta ictericia progresiva, se operó la vesícula y a los dos o tres días empieza rápidamente a ponerse icterico, entonces decimos, bueno, entonces tiene una litiasis residual, le hacemos una CPRE y vemos que hay un stop con un clip colocado en el medio de la vía viabilidad. Este paciente tiene una lesión quirúrgica. A veces los pacientes se presentan como con la en el posoperatorio, otras veces en una colecistectomía se dejó un drenaje porque no estaba muy clara la imagen y ¿qué vemos hacemos al, en el posoperatorio porque quizás viene un volumen alto de bilis viene 300 400 y hacemos una colangiografía por el tubo de drenaje y nos encontramos con esto con un sector un sectorial posterior vemos dos ramas esto es digamos el hepático derecho que está de separado de la vía biliar. Esto es una lesión de la rama derecha de la vía biliar. Y otras veces directamente porque el paciente presenta una cirrosis, que esto es llegar digamos demasiado tarde en el diagnóstico, una cirrosis biliar secundaria por una lesión quirúrgica de vía biliar. Una vez establecida, diagnosticada la lesión, obviamente hay que tratarla y hoy en día por suerte para los pacientes y también para nosotros los médicos, tenemos eh, tratamientos endoscópicos, tenemos tratamientos percutáneos, tenemos la cirugía, que si bien no creo que sean uno u otro, sino todo lo contrario, hoy en día es eh, la etapa o la época del tratamiento multidisciplinario en lo que es toda la, la medicina en general, y estos eh, procedimientos debemos eh, interrelacionarlos e intercalarlos para tratar de lograr el mejor beneficio para los pacientes. ¿Y en base a qué vamos a elegir uno u otro? Obviamente en base al grado de la lesión. Fíjense acá hay diferentes tipos de clasificaciones, la clasificación de Bismuth que habla de lo que es la lesión biliar dependiendo de su relación con el conducto eh, con el Carrefour y la de Strasberg que habla de lo mismo pero agrega también las fístulas biliares. O sea que nosotros vamos a decidir qué tratamiento vamos a hacer dependiendo obviamente del grado de lesión que tengamos. En un trabajo de, de Pitt de hace un par de años, él mostró que casi la mitad de las lesiones quirúrgicas que ellos trataron las podían resolver por medio de endoscopía porque eran fístulas del cístico principalmente. Entonces realmente eh, es una buena opción para las Strasberg tipo A la CPRE y la vía endoscópica, y aproximadamente el resto de la mitad sí necesitan un tratamiento quirúrgico. Y esto también está de la mano de la mortalidad que vaya a tener digamos dicha lesión quirúrgica. Las lesiones A, o sea de Strasberg, que son las lesiones que se producen por la fístula, de, que se produce por el cístico, tienen una mortalidad del 0%. Cuando de la B a la E, o sea de las que ya hay lesión de la vía biliar propiamente dicha, la mortalidad puede llegar al 2.4%. Y esto hay que saberlo y ser consciente de lo que estamos tratando. En cuanto a la resolución definitiva y la tasa de éxito, en estos pacientes que utilizaron la vía endoscópica, ellos tuvieron una tasa de éxito cercano al 95%. Y cuando ellos vieron... Que cuanto más tiempo tenían colocado el stent, cuando lo tenían colocado entre 6 meses y 12 meses, la tasa de efectividad del tratamiento era del 95%. ¿Qué nos dice esto? Que la endoscopía o la CPR con colocación de stent sirve y también los tratamientos son largos, no son tratamientos cortos y esto lo tiene que saber tanto el médico como el paciente para tratar de lograr un éxito. Está la discusión moderna ahora de qué tipo de estén es mejor. Históricamente estos trabajos hablaban solamente de lo que era el estén plástico, pero durante los últimos años empezaron a, a aparecer muchos trabajos que hablan de la utilización de los estén metálicos protegidos, que son removibles. ¿Cuál es la diferencia? Uno, que los metálicos tienen un mayor diámetro, pueden durar más tiempo en relación a lo que dura un estén plástico y que por eso deberían los pacientes tener un menor número de, de procedimientos. Cuando uno analiza series como esta de, de Italia, donde hay un gran número de pacientes que se trataron por vía endoscópica, por lesión digamos, o por fístulas biliares, podemos ver que la mayoría, lo mismo que ocurre en la mayoría de las series del mundo, son pérdidas a través del conducto del cístico. ¿Y cómo le va a los que se operan, a los que llegan a tratamiento quirúrgico? El resultado no es tan, tan alto como por la vía endoscópica, pero no es por la vía endoscópica en sí, sino porque son lesiones de una gravedad mayor. Una cosa es tener una fístula por el cístico y otra cosa es tener una resección de la vía biliar, pero aproximadamente la tasa de éxito ronda entre un 90% y un 93%, dependiendo obviamente del tipo de lesión quirúrgica. Y para poder tener estos éxitos hay dos alternativas, que son la reparación inmediata una vez que uno diagnostica la lesión en el postoperatorio, y otro totalmente diferente es la reparación diferida. Obviamente que esto no es blanco y negro, hay muchos grises en el medio y cada uno tiene que ir adecuando los conocimientos y las posibilidades de resolución de, de las patologías dependiendo de un montón de causas que ahora vamos a ver. Pero tenemos que saber que la reparación inmediata tiene los mismos resultados según algunos trabajos Previene el deterioro clínico del paciente y viene un costo mucho menor cuando la comparamos con la reparación diferida. Pero hay algunas veces que es necesario controlar la sepsis, algunas veces tenemos lesiones por electrocoagulación que nosotros no podemos repararla en forma inmediata, tenemos que delimitar la isquemia biliar y tenemos también que mejorar la calidad del paciente porque son pacientes muchas veces que vienen de otros centros y están en regulares condiciones. O sea, que no es que uno elige una o la otra, sino que tiene que tratar de adaptarse un poco a la condición clínica que tiene el paciente. Lo que sí se sabe y lo que sí se dice es que si uno está en un lugar donde no lo va a poder resolver al paciente, lo tiene que derivar rápidamente. ¿Por qué? Porque disminuyen las complicaciones. ¿Y es verdad esto? Yo creo que sí, que es verdad. Y no solamente porque disminuyen las complicaciones, sino por ejemplo acá podemos ver en este grupo son los pacientes que fueron derivados rápidamente versus los pacientes que fueron derivados más tardíamente y cuando uno los recibe rápidamente a los pacientes se los puede tratar en forma percutánea, o sea mini invasiva más frecuentemente y también podemos ver que la cantidad de cirugías o de procedimientos que requieran al final van a ser menores. Lo otro que se vio también es que la realización de procedimientos en los lugares que los envían rápidamente son menos comparados con los procedimientos que, son, que reciben los pacientes cuando los derivan tardíamente. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás no solamente sea mejor para el paciente porque disminuyen las complicaciones, sino también que le hacemos procedimientos quizás menos invasivos y al final estos pacientes terminan con menos cantidad de intervenciones. Y también hay otro trabajo que, también que demuestra que la presencia de complicaciones mayores cuando uno los deriva rápidamente son del 15% contra el 46% que cuando uno los deriva tardíamente. El radio de esto es casi 8, o sea que tienen 8 veces más posibilidades de complicarse estos pacientes en forma de tener una complicación mayor cuando se los deriva tardíamente. En cuanto a la reparación primaria o en dos pasos, eso va a depender, ya lo dije recién, de cómo está el paciente uno muchas veces, fíjense este paciente que tenía varias cirugías, hay bilis por todos lados, a este paciente le hacemos una hepatostomía, le drenamos el abdomen y nada más, no es un buen momento para hacer nada. Y este paciente ya venía con cirugía convencional, es el paciente que está acá, lo único que hicimos fue sacar la bilis hacia afuera, y con esto el paciente la mayoría de las veces controla la infección y mejora. Y si se puede hacer por vía laparoscópica, porque la paciente tuvo un coleperitoneo, no había sido convertida y la derivaron rápidamente, se puede hacer lo mismo y lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero por otra vía, en este caso por vía laparoscópica. Y controlar la infección disminuye la mortalidad, no hay ninguna duda, ninguna duda esto ya está demostrado ya hace un par de años, en donde se vio que si bien las complicaciones, la morbilidad no cambiaba tanto, pero la mortalidad cuando uno reopera en forma temprana sin controlar la infección es muy superior a cuando uno controla primero la infección y después opera a estos pacientes. O sea que si hay infección, si hay un coleperitoneo no es momento de realizar la reparación. Y esto ya está demostrado y ya este año empezó a aparecer un meta donde... El grupo holandés ha demostrado que tanto la morbilidad entre la semana 2 y la 7 de producida la lesión y la estenosis que se presentan los pacientes que tienen una hepático-yüna realizada en este tiempo es superior a cuando uno la realiza más tardíamente. O sea que ya tenemos evidencia científica que demuestra que lo ideal si los pacientes no son diagnosticados en el momento de la lesión, es no operarlos entre la semana 2 y la semana 4. Hay que esperar para que el paciente mejore. Y esto ya es un meta es una evidencia científica con peso. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Los pacientes no, no, no se necesitan mucha evaluación. Lo que creo que sí es indispensable es realizar una tomografía la tomografía nos sirve muchísimo hoy en día una tomografía multicorte en un tiempo arterial y en un tiempo portal para ver si hay lesión vascular asociada. Si sí, necesitamos sí o sí algún método de imagen de la vía biliar, si no tenemos drenajes, la colangio-resonancia es ideal. Si el paciente tiene colocado un drenaje percutáneo o una fístula eh, o una o un catéter por el cual tiene una fístula biliar, tenemos que hacerla con la angiografía. La arteriografía como vemos acá no la hacemos siempre, la hacemos muy selectivamente, yo le diría en menos del de 10% de los casos, y en este caso lo que podemos ver es una arteria hepática que tiene una rama izquierda y a través de esta rama izquierda hay una conexión con la rama derecha que está ligada en el hilio hepático. Está, hay una, no sabemos si es una transección o una resección de todo lo que es la arteria hepática derecha. Por suerte para el paciente, al tener esta arcada intrahepática, el hígado no sufrió isquemia. Y obviamente que la lesión, por, eh, la lesión que se diagnostica en forma alejada se resuelve mediante un hepático yeyuno-anastomosis. Es lo ideal y es la mejor, digamos, técnica para repararlas. Siempre, siempre debemos hacer una colangeografía previa a la reparación quirúrgica. Tenemos que estar seguros de que estén la rama derecha, la izquierda y todas las ramas intrahepáticas. Necesitamos tener eh, elementos de magnificación, necesitamos tener elementos, digamos, muy delicados hilos de sutura 5-0, 6-0. Y después está la discusión si lo que tiene que ser es una reparación con una sutura continua o con puntos separados. Realmente esto depende mucho de la experiencia de cada uno y depende también de cómo está en ese momento para realizar la anastomosis. Hay algunas anastomosis que porque tienen un cabo muy cortito no hay buena visión y lo ideal en ese caso es hacer puntos separados. Otras veces eh, se ve claramente y nosotros de poder preferimos hacer lo que es la sutura continua. Quizás es verdad, tenemos la experiencia de hacer trasplante hepático, trasplante hepático pediátrico, que son vías muy muy finitas, y bueno, uno quizás está más acostumbrado, pero no hay trabajos que demuestren que la sutura continua o los puntos separados sean mejor uno versus el otro. Lo que sí creo yo que la magnificación, y no solamente del cirujano, sino también de los que ayudan, es muy importante. La hepático yeyuno es la hepático yeyuno clásica, generalmente tratamos de a toda la vía biliar tratar de referirla para ver bien la cara anterior, que se ve siempre, sino ver bien la cara posterior y cómo se pasa el ASA va a depender siempre de, del paciente principalmente. En este caso eh, la, el ASA la pasamos transmesocólica, pero si llega a supramesocólica no hay ninguna diferencia, esto va a depender pura y exclusivamente de las preferencias del cirujano y de lo que puede hacer en ese momento con el paciente. No siempre hemos sido capaces de reconstruir las vías biliares, en este paciente tenía una necrosis por electrocoagulación masiva de, de toda la vía biliar, de todo el CARFU, tenía una cloaca en la cual en este orificio no se llegan a ver, pero desembocaban al menos tres conductos biliares y en este caso hemos decidido hacer un hepatostoma, drenarle la vía biliar con dos catéteres derecho, uno izquierdo que acá no se ve y desgraciadamente este paciente tiene que ir para trasplante hepático porque no hay posibilidad de reconstruir la vía biliar. Ya terminando un poquito el seguimiento de estos pacientes, cómo lo debemos hacer, son pacientes que los debemos seguir muchísimos años, al menos se dice que debemos seguirlos cinco años, yo creo que hay que seguirlos de por vida. ¿Cómo se siguen estos pacientes? Con imágenes, con ecografía, resonancia, y con laboratorio principalmente con el hepatograma con gamma GT. Esta es una foto de una cosa muy extraña, y por qué digo que hay que seguirlo mucho a los pacientes, este fue un paciente que 18 años después de una reparación quirúrgica de una lesión que se reparó con un hepático yeyuno, hacía colangitis, varios años de colangitis, y fíjense una cosa extraña que lo vi solamente una vez que tiene una cirrosis biliar secundaria solamente del lado derecho. A este paciente se le estenosó la vía biliar del lado derecho y, e hizo una cirrosis biliar secundaria con un hígado izquierdo bien. A este paciente le hicimos una hepatectomía izquierda, le hicimos la hepático-yelonastomosis y anda perfectamente, ya lleva seis años aproximadamente. No todos los pacientes, vimos hoy al principio que eh, andan bien. De todos los pacientes que van a, a, a procedimientos endoscópicos aproximadamente un 10% se puede llegar a estenosar. Y si se estenosan, es la imagen que vemos acá al lado, tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento percutáneo que creo yo hoy en día es el tratamiento de elección se puede hacer con una tasa de efectividad de, del 100%. Se puede hacer tratamientos endoscópicos, lo único que vamos a necesitar o tener la suerte que la guía de abajo para arriba pase y se puede colocar, digamos, un estén metálico eh, o estén plásticos y el tratamiento de, de cortamagna, o sea, poner muchos estén. Y por último lugar, siempre por último lugar, tenemos la hepático yeyuno de astomosis, la reconstrucción quirúrgica, pero si el paciente tuvo esto de entrada, yo creo que debemos hacer o tratamiento percutáneo o tratamiento endoscópico, y si no tenemos éxito, recién ahí pensar en cirugía. Diferente es la estenosis de un hepático yeyuno que aproximadamente entre un 5 y un 8% de las veces, un 10%, dependiendo de los grupos, puede ir a la estenosis. Hoy en día el tratamiento es manejo percutáneo. Si el manejo percutáneo no llega a ser satisfactorio, recién ahí pensamos en una re hepático anastomosis, en un arre hepático ayuno, pero tenemos que saber que son cirugías, digamos, que son muy complejas, así que no hay ninguna duda que esto debemos intentar resolverlo por vía cutánea Y para terminar, desgraciadamente las lesiones quirúrgicas de vía biliar existen y van a seguir existiendo, aproximadamente un 0.2, 0.1, 0.3 de las colecistectomías videolaparoscópicas provocan una lesión. Tenemos que tratar de disminuir al máximo, sería ideal no tenerlas, pero creo que es una utopía, esto va a seguir ocurriendo y una vez que son diagnosticadas, que son identificadas, o que nos damos cuenta de que hicimos una lesión de la vía biliar, creo que tenemos que tratar de hacer el menor daño posible a este paciente que ya de por sí le estamos introduciendo una patología que es la lesión quirúrgica de la vía biliar. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Fue muy rápido todo.